0: Rémi Sabonadière, bonjour. Bonjour. Merci de participer à la chaîne YouTube d'AlpaCity. Alors, on va parler modèle de traitement du langage naturel, ces fameux LLM. On va parler d'IA générative, de Prompt et aussi de chat GPT bien connu. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
1: Avec plaisir. Donc, Rémy Sabonadière, je suis directeur d'Efixis. Des une entreprise basée à quelques centaines de mètres d'ici, à Priy, sur le campus Unlimited Trust. Et pour ma part, j'ai étudié Data Science à Londres, il y a 10 ans maintenant et avant ça, j'ai un parcours de chimiste donc euh, parcours, euh, parcours un peu spécial okay. mais qui m'a amené à m'intéresser à, à l'IA il y a maintenant plus de 10 ans.
0: Donc tu as fait chimiste et ensuite data scientist.
1: C'est ça, exactement.
0: Ok, ouais. intéressant. Qu'est-ce qui t'a motivé d'aller vers la donnée
1: J'avais fait ce stage chez SIGPA donc l'entreprise experte dans les angles de sécurité pour les billets de banque à l'époque où ils créaient leur Digital Lab mm. et du coup je m'étais intéressé très tôt à ces premiers début de l'intelligence artificielle et aux applications pour les industries. Et c'est en fait avec eux que je suis parti à Londres étudier plus en profondeur ces sujets.
0: Et ensuite tu as créé EFIXIS
1: Quelques années après j'ai travaillé à l'EPFL Extension School pour les formations en Data Science pour les professionnels. Parce que je me rendais compte qu'il y avait un vrai manque, un besoin de personnes de se former continuellement. Bien sûr il faut des experts qui sont experts en Data Science, mais il faut que chacun puisse aussi comprendre un petit peu pour l'intégrer dans son métier. Donc, j'ai fait plus de deux ans à l'EPFL et après FXIS.
0: Magnifique. Ouais. <rire> Alors, tu es donc spécialiste des modèles du traitement du langage naturel. On appelle ça LLM pour la version anglaise. C'est une technologie qui est principalement utilisée par l'agent conversationnel ChatGPT, qui est bien connu en ce moment. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu cette évolution récente des modèles de traitement du langage naturel euh, qui existe depuis une vingtaine d'années, ou du moins que les, ouais. les chercheurs sont, sont là-dessus <rire>
1: Exactement, même les années 70, ah avec oui, IBM okay. et ELISA, le tout début du Natural Language Processing, donc la, le traitement du langage automatisé. Et c'est dans les années 90 qu'on voit apparaître les premiers modèles de langage, mais c'est vraiment dans les années 2010 que les grands modèles de langage commencent à faire leur apparition avec... Deux, deux spécialement. Et dans le milieu des années 2010, il y a Google et des chercheurs qui sortent un paper qui s'appelle Attention is all you need, qui parle du mécanisme d'attention, qui est vraiment une révolution pour les modèles de langage. Fin des années 2010, on a les premiers modèles de langage comme BERT qui sort. Donc ça, c'est des modèles de langage Préentraîné, ça veut dire que comme ChatGPT, on peut lui parler de poésie, on peut lui parler de finance, il a déjà été entraîné sur notre langage humain, donc il n'y a pas besoin de l'entraîner spécifiquement, et depuis novembre, enfin depuis les années 2020, euh, les, les GPT donc Generative pre trained Transformers euh, ont pris le dessus, et maintenant on est dans cette nouvelle ère, l'ère ChatGPT.
0: Comment tu expliques ce boom euh, en novembre 2022 si je me souviens bien <rire>
1: c'est l'accessibilité de ces modèles de langage. On, beaucoup dans la communauté de l'IA, on voyait la puissance de ces modèles, mais il fallait être capable de les euh, maîtriser, de les installer, de les faire tourner sur des modèles. Ce n'était pas du tout accessible. Mmh. Et c'est vrai que ce que OpenAI a fait euh, avec Dali, juste avant ChatGPT, les générations d'images, Dali 2, euh, c'était il, il suffisait de se connecter et de rentrer une, une description pour générer une image, de rentrer un texte pour avoir avec ChatGPT. Donc c'est l'accessibilité et ce paradoxe entre une technologie extrêmement compliquée et en même temps une facilité d'utilisation qu'on n'a encore jamais vue.
0: Alors, on, on parle de, quand on parle de LLM, on parle principalement d'IA générative parce que ça génère tout type de contenu. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi on la différencie finalement de l'IA Peut-être plus classique comme du machine learning, du deep learning
1: c'est une très bonne question. Alors, si on veut un peu mettre les terminologies, les voilà. termes, donc IA, intelligence artificielle, globalement, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que l'intelligence artificielle, c'est de reproduire une intelligence humaine programmatiquement. Donc, ça veut un peu. Beaucoup de choses peuvent être décrites pareil. Après, il y a, comme tu l'as dit, le machine learning. Donc là, on va essayer, on va apprendre à partir de données et la machine va être capable de faire des prédictions, des classifications. Après, il y a le. Uh, deep learning, l'apprentissage profond, donc là c'est les réseaux neuronaux, c'est une technique qui euh, s'apparente à comment notre cerveau réfléchit et l'IA générative c'est encore une sous-technique euh, du, euh, du deep learning et qui comme tu l'as dit permet de générer du texte ou de générer des photos complètement originales par la machine. Donc c'est vraiment une nouvelle famille du de, euh, de cette intelligence artificielle euh, qui est un grand grand terme mais c'est une famille d'algorithmes.
0: Alors, On entend que l'IA générative euh, est une révolution équivalente, voire plus, à celle d'Internet. Euh, pourquoi selon toi
1: C'est une bonne question. <rire> euh, ce qui a été fait ces dernières années avec les modèles de langage, c'est qu'ils sont vraiment capables de comprendre le langage humain. Et on se rend aussi compte que le langage est à la base d'énormément de, de choses qu'on fait. C'est-à-dire que quand on veut décrire à un freelance comment faire une, euh, une, une, une photo ou une vidéo, bah on le décrit en langage naturel. Mmh. Quand on veut communiquer, quand on écrit un email, c'est du langage naturel. Quand on veut faire énormément de choses, en fait, c'est le langage naturel, c'est la communication qui est là. Donc le fait que ces modèles le fassent parfaitement, on se rend compte qu'ils peuvent donc intervenir à tous les niveaux, création d'images, vidéo, recherche et développement, de journaliste. Il y a très peu de fonctions qui ne vont pas être touchées parce que c'est, quel que soit notre job, il y a forcément une partie où il y a exprimer, écrire ou décrire ce qu'on veut dans notre quotidien.
0: Donc ça touche – Énormément de, de gens, d'activités, de métiers. – Au
1: même titre qu'Internet l'a fait, le journalisme a changé avec Internet, le commerce de vin a changé avec Internet, quasiment toutes les... Beaucoup, beaucoup de, 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 tra, de travail et de professions ont été touchés par Internet et il est raisonnable d'assumer que ça va être la même chose avec ces modèles-là.
0: Alors, il y a beaucoup de choses autour de l'IA générative, on en parlait tout à l'heure, c'est difficile de, de suivre. Est-ce que tu arriverais à, à nous mapper un peu l'écosystème de, de cette IA générative, euh, comment ça fonctionne, qui sont les gros acteurs et comment on connecte ça finalement euh, au monde, au, au digital de, de manière générale
1: Je peux essayer, ouais
0: c'est euh,
1: <rire> pas facile. Alors, il faut bien se dire qu'en bas de la pyramide, il y a les. Euh, Provider, les constructeurs de, large, de modèles de langage large. Et pour ça, il faut énormément d'argent, parce que pour construire un LLM, euh, il faut énormément de données, énormément de puissance de calcul, et pour te donner une idée, l'entraînement d'un modèle de langage comme celui sous ChatGPT, rien qu'en électricité, coûte 5 millions de dollars. Mm. Donc on ne parle même pas des serveurs, etc. C'est des coûts énorme et une expertise quand même très forte qu'il faut avoir, même si beaucoup de la science est ouverte.
0: Tu parles par jour, 5 millions de dollars
1: Non, pour entraîner le modèle. C'est-à-dire qu'il va tourner après, il va s'entraîner sur, euh, okay. sur plusieurs temps, mais ça coûte extrêmement cher que d'entraîner de, ces modèles. Il faut quand même une expertise très pointue aussi, même si beaucoup de la science est, est ouverte. Donc il y a les quelques entreprises capables de faire ça. Donc là, on va parler de... OpenAI et Microsoft d'un côté, on va parler de Google, on va parler de Amazon, donc bien sûr ces géants du numérique et quelques startups très fortement financées euh, ou de groupes de recherche, mais où il faut beaucoup d'argent pour commencer. Donc eux euh, fournissent ces modèles de langage. Et après, il y a une panoplie d'entreprises de, qui vont intégrer ces modèles de langage dans leurs euh, services. On peut penser à Salesforce, qui euh, donc un CRM où on peut euh, vraiment euh, interagir avec ses clients ou avoir l'IA générative proposer des mails. Euh, on peut penser à des sites d'internet des sites qui permettent de générer des sites internet. On peut penser à ChatGPT, donc qui est une application qui utilise un de ces modèles de langage. Donc après, il y a une constellation modèles d'applications de, qui vont utiliser ces modèles de langage euh, mais la plupart utilisent les mêmes c'est à dire soit GPT 3.5 ou GPT 4 d'OpenAI ou Palm ou euh, Yamaha de Meta mais euh, toutes les applications que vous voyez online utilisent un univers d'à peu près 10 modèles de langage maximum.
0: Et tu parlais donc il euh, y a les LLM, il y a ceux qui développent des produits pour euh, sur cette base-là, euh, typiquement Microsoft propose Copilot, mm -hmm. si on peut un peu traduire. Et puis, il y a toute cette partie d'applicatifs euh, que vous faites aussi chez Efixis. Donc, c'est un petit peu comment, les, les, comment on applique ça dans les PME.
1: Absolument. Euh, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ChatGPT, ouais, c'est une application du modèle de langage, donc c'est à dire qu'il y a le modèle de langage en dessous qui, euh, qui qui tourne quand on pose une question, mais on peut directement jouer avec le modèle de langage, c'est à dire qu'une PME peut avoir accès via Microsoft et ça coûte pas vraiment pas cher, au même titre que des serveurs, peut avoir accès au modèle de langage pour faire son propre euh, ChatGPT. Donc bon, City peut faire son city GPT <rire> euh, parce qu'on peut vraiment chacun peut prendre le modèle sous-jacent de ChatGPT et globalement le, le construire à sa manière. Donc ça permet aux entreprises de toute taille de se réinventer. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ces modèles euh, sont préentraînés. Donc avant, il n'y avait que les grandes entreprises qui pouvaient entraîner leurs propres algorithmes d'intelligence artificielle, avoir des data scientists, etc. Là, ça remet un peu tout le monde au même niveau parce que ces modèles-là sont les plus puissants qu'on puisse imaginer et ils sont accessibles avec une carte de crédit euh, pour créer, créer des applications. Donc ça permet aussi à des PME de construire des services d'intelligence artificielle au même titre que peuvent le faire des multinationales.
0: Est-ce que c est, c est, euh, les PME peuvent utiliser leurs propres données à l'intérieur de ces modèles
1: Alors oui, euh, ça, alors, ça évolue extrêmement vite. Est-ce euh, que Microsoft, par exemple, les d'autres le font, mais Microsoft, donne vraiment accès à ces modèles de langage via son écosystème d'Azure. Donc ça veut dire que ça va respecter les, à peu près les mêmes politiques de confidentialité que quand on met des données sur SharePoint, par exemple. Ce qu'il ne faut juste pas faire, c'est le faire via ChatGPT. ChatGPT, c'est OpenAI, et, mais Microsoft donne aussi une version professionnelle, un accès professionnel à ces modèles de langage, où il s'assure que les données ne sont pas partagées, qu'ils ne réutilisent pas vos données pour entraîner les modèles, etc. etc. Donc ça se... Démocratise, elle se professionnalise maintenant. Donc oui, les entreprises peuvent utiliser les données. Après, ça reste Microsoft il y aura accès. Donc, et, euh, ce qu'on voit, c'est des entreprises qui mettent des données semi-confidentielles dedans. Euh, bien sûr, pas secret d'État ou euh, ultra confidentiel, mais des entreprises utilisent leurs données financières, leurs données internes, leurs brevets, etc. Il faut juste que... Euh, Partez du principe que si les données sont déjà sur le cloud, déjà sur Outlook, déjà sur SharePoint, Techniquement, vous pouvez euh, considérer, vous pouvez aussi les, leur donner accès à des modèles de langage également.
0: Alors finalement, il y a très peu d'acteurs. Euh, Aujourd'hui, des, des grands acteurs, on va dire, qui offrent des services euh, qu'on peut installer de manière plus ou moins euh, accessible ou faci facilement. Oui. Euh, J'ai aussi euh, euh, fait quelques recherches sur qu'est-ce qui se passe euh, aussi en Europe. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, des LLM qui sont plus ou moins en open source, si je mm -hmm. si peux m'exprimer ainsi. Et puis, il y a ce fameux LLM Bloom euh, qui, euh, qui est en, entraîné ou, ou créé par un peu plus de 1000 chercheurs euh, du monde entier. Ce groupe s'appelle Big Science. Est-ce que euh, tu as entendu parler de ce projet Est-ce que c'est est un LLM qu'on peut déjà utiliser ou plutôt euh, euh, ça reste dans le milieu de la recherche
1: non, non, alors Bloom, c'est un, un très bon large langage modèle qui est une bonne taille, parce que voilà, les, les, les large langage modèle, on, on parle de milliards de paramètres, et c'est un peu l'unité de mesure comme les chevaux pour une voiture, okay. euh, entre mm -hmm. guillemets. Euh, et Bloom est un très bon, euh, est un très bon modèle de langage, il y en a d'autres des open source, hein. même Meta, le groupe Facebook, donne beaucoup de ces modèles en open source, euh, contrairement aux autres géants de la tech, mais par contre, après, c'est toujours... L'accessibilité, c'est-à-dire que Bloom est accessible open source, mais c'est-à-dire qu'une entreprise doit avoir des ingénieurs qui vont l'installer, qui vont le comprendre, qui vont le paramétrer, etc. Donc c'est un modèle très puissant, mais euh, finalement, finalement accessible à un groupe limité de personnes, euh, pas parce qu'il est payant ou quoi que ce soit, mais parce qu'il faut le comprendre et, et l'installer, etc. Euh, là où Microsoft et OpenAI et, et Google euh, sont très forts, c'est... Il nous donne une adresse URL, on va dessus, on tape et c'est bon. Et c'est toujours cette accessibilité. Euh, comme l'iPhone a été une révolution, parce qu'il était facile d'utilisation, il faut toujours penser à comment euh, la personne va peu utiliser, et pas que les chercheurs, pas que les puristes de l'intelligence artificielle, mais euh, les personnes qu'on a besoin au quotidien et qui n'ont pas envie d'aller faire un PSG ou MIT pour pouvoir euh, installer des modèles de langage.
0: Est-ce que tu penses qu'il faut un petit peu lutter justement contre cette facilité que nous offrent, on va les appeler les gafam, pour avec une vision un peu plus long terme et justement avoir aussi des personnes formées, des profils comme tu dis du MIT qui viennent travailler dans les PME suisses.
1: Alors est-ce qu'il y a besoin la lutte entre guillemets de est-ce que la souveraineté technologique dans l'ALM elle est déjà perdue pour oui. l'Europe Ce sera les Américains a priori qui vont gagner, enfin qui ont gagné moins de surprise, mais il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir un background technique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de comprendre, comme pour être un très bon pilote, il n'y a pas besoin de comprendre comment une, un moteur thermique marche, etc. Par contre, il faut il faut des gens formés à savoir utiliser l'IA, à savoir l'apprendre comme à régler des problèmes du business avec l'IA, à savoir bien sûr ses limitations, les opportunités, les problèmes de sécurité. Mais il n'y a pas besoin d'être un geek, il n'y a pas besoin d'être très technique pour tout ça. Il faut repenser les ce qu'on appelle le computational thinking. Il faut il faut juste apprendre à réfléchir avec l'IA, c'est-à-dire comment on peut bah, réfléchir avec le digital, réfléchir avec Internet, des nouveaux services, et des nouveaux produits ou des nouvelles organisations. Il faut tout simplement, entre guillemets, être capable de réfléchir avec l'IA, mais il n'y a pas besoin de comprendre comment marche un réseau neuronal pour ça. Pas du tout. Euh, comme Steve Jobs ne comprenait sûrement pas comment marchaient les écrans, les écrans liquides de l'iPhone à cristaux, euh, mais il a été capable de comprendre comment les gens allaient utiliser des téléphones. Et il en va de même pour l'IA. Mais c'est... Académiquement, il faut peut-être... Euh, une ou deux semaines de formation pour, pour voilà, comprendre l'écosystème, les tonnes aboutissants et surtout euh, réfléchir à comment l'utiliser dans une PME.
0: Alors, tu dis qu'on a perdu, euh, finalement, la, la course euh, contre les Américains. Euh, J'ai trouvé quelques chiffres des investissements dans l'IA entre 2013 et 2022. Oui. Donc, aux États-Unis, ça représente 248 milliards euh, de dollars à peu près. En Chine, 95 milliards. Et puis, en France, 7 milliards. Et en Allemagne, 6,6 milliards. Donc, effectivement, tu le disais au début de... Oui. Euh, de cet entretien euh, qu'il fallait beaucoup de moyens pour faire tourner euh, ces mm. technologies. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, on pourrait euh, imaginer avoir des LLM assez puissants en Europe et, et, et en Suisse euh, dans cette, euh, cette idée de faire mieux avec moins
1: C'est possible. Je la guerre n'est pas totalement perdue. Euh, par contre, il y a une question de mindset, d'état de, d'esprit. Ouais. Euh, pourquoi OpenAI a réussi Parce qu'ils se sont dit, euh, on va le faire. Et on a mis beaucoup d'argent, on va noter pour les problèmes d'éthique, parce qu'il y avait Microsoft qui avait déjà tenté, il y avait eu les problèmes d'un bot qui était devenu euh, antisémite et raciste sur, euh, sur Twitter. Et OpenAI, il, il, ils, ont, ils ont tenté, ils ont pris le risque. Et, mais ça, c'est une culture qu'on n'a vraiment pas en Europe, parce qu'on aurait les moyens financiers, intellectuels, de faire OpenAI européen d'avoir un Europe-GPT, d'avoir un Swiss-GPT. On parle de beaucoup de moyens, mais on n'a pas besoin non plus de centaines de milliards. Il faut des centaines de millions pour construire un large language model, mais par contre, il ne faut pas s'asseoir pendant trois ans pour décider ce qu'on va faire. Il faut le faire, et maintenant, OpenAI sont les plus en mesure de rendre les LLM éthiques parce qu'ils ont beaucoup de données sur leur utilisation, sur ce qui va bien et ce qui va mal. Ce qu'il ne faut juste pas, c'est qu'en Europe, on euh, ne soit pas à la table des grands, parce qu'on n'a eu qu'une vision théorique, etc., du, du business que ça va être, des LLM. Et pour ça, il faut, pour être à la table des grands, il faut avoir des succès commerciaux pour être capable d'influencer les discussions. Et pour l'instant, il y a quelques superbes start-up, hein, bien sûr, mais qui, mm. il ne faut pas faire non plus cocorico quand on a une start-up qui lève 100 millions, alors que OpenAI vient de lever 10 milliards, littéralement, donc littéralement 100 fois plus, ça va être une vraie guerre technologique, une question de souveraineté qui est extrêmement importante. Par contre, sur des modèles spécialisés, là, il y a beaucoup de, de champs libres encore. Donc, faire un LLM pour le médical, faire un LLM pour le droit suisse, euh, pour des choses très spécifiques. Ça, c'est des sujets où même chez Fixis, on est en train de, de, de regarder ça de près.
0: Et bah justement, magnifique transition. Ah. Je... <rire> 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 um, Fixis est, est spécialisé dans cette implémentation de, de LLM dans tout type d'entreprise. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Avec bah, plaisir, pour longtemps même, <rire> s'il faut. Donc, FX6, on est, on est une vingtaine d'ingénieurs environ. On était spécialisés dans ces traitements du langage avant le tsunami de ChatGPT. Donc, ça depuis beaucoup depuis beaucoup de traction. Et on va aider des entreprises de toute taille, donc ça va être des entreprises publiques, médicales, ou judiciaires, ou des choses comme ça, à implémenter ces modèles de langage, sachant que. Si on parle dans le médical, si on parle dans le juridique ou si on parle dans la dans la défense, effectivement, il y a tellement de problèmes de... Enfin, il y a des reste souci de confidentialité, de, 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 de protection et de sécurité, que là on ne peut pas tout simplement prendre les modèles de Microsoft et les utiliser, donc on peut faire des choses très euh, sur mesure et propres, et, propre, et réentraîner des modèles, et ce qu'on appelle distiller des modèles, c'est-à-dire faire des modèles spécifiques, par exemple, euh, à un type de médecine, à un type de droit ou à un type de document. Et, euh, donc ça, ça va être nos projets super avancés qui nous force à toujours à rester euh, à, à rester en haut de la vague ce qui est très difficile ce qui se passe beaucoup de choses et après ça va être aussi accompagner les entreprises euh, par contre moins de soucis de confidentialité ou des PME ou voilà qui sont euh, un peu moins euh, régulées que euh, celles de la finance ou de la santé et à implémenter les technologies de Microsoft pour euh, ça va aller pour euh, faire des chatbots pour leurs clients ça va créer des newsletters personnalisées pour euh, pour les employés. Il enfin, y a des entreprises qui ont 10 000 employés où tout le monde reçoit la même newsletter. Par exemple, on peut utiliser ces technologies pour que chaque employé, en fonction de ses, euh, ses intérêts, de son poste, de son job, reçoive une newsletter personnalisée. Ça peut être euh, des exemples. Il y en a des, des dizaines et des dizaines. Je peux passer dessus un par un, mais ça va aller de, de projets très avancés sur comment des entreprises euh, ou des organisations peuvent avoir de la souveraineté sur ces technologies pour, voire à 10 ans, 20 ans, ou comment utiliser des entreprises qui vont l'utiliser comme on utilise Excel. Mm. Euh, voilà, ils n'ont pas besoin de réinventer Excel. Hein. Parfois, il ne faut pas réinventer la roue quand il n'y a pas besoin. Et à implémenter ces technologies pour leur pour... la majeure partie du temps, c'est pour augmenter la productivité. Euh, on peut penser à une banque privée où euh, on va brancher le large language model à aux données de la bourse, au profil du client, à son portfolio. Et comme ça, le client peut demander bah, quelles sont les performances ces, ces six derniers mois aux États-Unis de mes actions, etc. Et ça permet en fait de poser aussi ces questions et de pouvoir mieux renseigner son client. C'est-à-dire que le client n'a pas directement accès à ça, mais le, le banquier peut avoir accès à ce modèle qui va en fait, accélérer grandement la vitesse à laquelle le banquier a l'information et va pouvoir suggérer des façons de communiquer avec son client en fonction aussi des connaissances du client.
0: Donc ça veut dire que les entreprises, aujourd'hui, on pourrait imaginer que l'ensemble des données euh, non structurées d'une entreprise peuvent être traitées par euh, des LLM, mmh. et qu'ensuite chaque employé ou dirigeant d'entreprise euh, peut avoir accès à ces données. Euh, Qu'est-ce que ça change Et dans la projection, on en est où Est-ce que c'est aujourd'hui réellement possible
1: on est vraiment tout, tout près. Euh, la, la gestion de la connaissance d'une entreprise, c'est le plus gros cas d'étude qu'on a, euh, parce que dans une entreprise, euh, prenons une entreprise de 1000 personnes, le nombre de rapports qui sont perdus quelque part dans un SharePoint, dans une bibliothèque, ou des données, des Excel, des, euh, énormément. C'est-à-dire que l'entreprise bah, paye des collaborateurs pour créer de la connaissance, et quand ces collaborateurs partent, souvent 90 part avec eux. Et euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très utile, c'est si on fait ces euh, modèles de langage, on les branche aux données euh, financières, aux données aux rapports faits, aux brevets, aux, euh, aux images, aux banques d'images de l'entreprise, etc. On, on peut vraiment créer un bot, donc euh, le internal GPT, l'entreprise le GPT. Ou quand les personnes ont des questions, est-ce que tu as des, c'est quoi les dernières nouvelles sur notre environnement compétitif, ou est-ce qu'on a un rapport qui parle de ça, ou euh, qui dans l'entreprise fait ça, etc. On a vraiment un Jarvis, pour ceux qui ont vu Iron Man, on a vraiment un Jarvis qui va nous renseigner qui va nous permettre bah, de vraiment bénéficier du savoir de l'entreprise et en plus de le tenir à jour, ou comme ça l'entreprise a sa propre connaissance et nous on vient pour l'enrichir et pour l'utiliser.
0: Comment vous faites pour identifier euh, les, les fournisseurs, les prestataires, les modèles de langage mmh. avec tout ce qui se passe aujourd'hui enfin, J'ai l'impression qu'il y, qu y a 50 applications qui, euh, qui apparaissent tous les jours euh, dans les flux mmh. d'actualité euh, d'IA.
1: On il passe beaucoup de temps. Ouais. Euh, pour, on est une vingtaine d'employés. qu'en équivalent, il y en a trois qui font de la veille en permanence, Donc, ce qui représente euh, voilà, 15% de notre, euh, notre, euh, de notre euh, capacité. Mais c'est extrêmement important parce que ce qu'on voit aussi, c'est euh, bah, certains provaliers qui peuvent prendre une technologie et aller euh, les yeux fermés dedans. Il euh, y a quand même besoin de recul. Il y a quand même besoin aussi, en regardant ce qui se passe depuis un an, ça nous permet aussi peut-être mmh. de voir un peu où ça va aller. Alors à, à six mois, un an, hein, sinon c'est de la science-fiction. Euh, mais c'est extrêmement important de dans des nouvelles technologies comme ça, de bien sûr essayer et tester, mais aussi prendre un peu de recul et, et de voir ce qui se passe. Et ça nous permet aussi tout simplement de mieux conseiller nos clients, de ne pas faire réinventer la roue avec un développement IT, alors qu'il y a peut-être une application qui le fait déjà. C'est toujours deux de choses qui nous permettent de mieux conseiller nos clients. Donc c'est extrêmement important, mais c'est vrai que ça nous, ça, nous prend, ça nous prend du temps depuis un an. Mais on espère que ça va un peu se tasser, mais je ne suis pas sûr.
0: Comment ça se passe concrètement euh vous avez un exemple euh, d'un projet que vous avez mené euh, de, de A à Z, c'est-à-dire toutes ces discussions. Que tu, il y a un aspect de sensibilisation, d'expliquer, de, de vulgarisation peut-être. Puis ensuite, de, quel, quel est le, le voyage que vous faites avec vos clients
1: Alors, ce qui est génial avec ces modèles de langage, c'est qu'avant, un projet d'IA traditionnel, ça prenait deux ans, okay. euh, ça coûtait très cher, ce qu'il fallait avoir des gens très extrêmement qualifiés. Il euh, y avait une chance sur deux qu'on arrive au bout parce que peut-être qu'il n'y avait pas le pouvoir prédictif dans les données. C'était vraiment. Alors il y avait beaucoup de, de, de potentiels valeurs ajoutées, mais les barrières d'entrée étaient quand même très très hautes. Mmh. Ce qui est bien là, c'est que les modèles, ils sont déjà là. C'est une bibliothèque de plusieurs modèles. On prend celui qu'on veut et on l'appelle. Donc ça permet de tester aussi très vite les choses. Donc ce qu'on fait en général avec les clients, il y a aussi deux types il y a ceux qui nous demande qu'est-ce qu'on peut faire et ce qu'on décider en, mmh. en tête. Mais globalement, une fois qu'on a identifié une idée lors d'un atelier, souvent on fait beaucoup d'ateliers, puis alors on trouve que cette idée est une bonne. Après, en l'espace de quelques jours ou quelques semaines, on peut revenir vers ce client avec un prototype. C'est-à-dire qu'on ne s'embête pas à connecter tout. On peut prendre un, un dataset ou un jeu de données de, disons, euh, par exemple, les, les brevets internes, on n'en prend que 20. Par les 12 800, on n'en prend que 20. Puis on va construire le prototype très vite. Et ça permet à la personne d'avoir quelque chose avec laquelle jouer avec laquelle voir, c'est ce que ça me va, ça me va pas, et je le veux comme ci, comme ça. Et comme ça, nous, après, ça nous donne un cahier des charges complet pour faire le vrai déploiement. Parce qu'en fait, jusque-là, vu que c'était aussi compliqué de prototyper, bah, la probabilité que le client et nous, on n'ait pas la même chose en tête, parce que tout était des, dessiné papier ou très compliqué, très virtuel, euh, était haute, alors que là, vraiment, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, on peut avoir l'outil de... Brevet GPT, bah, par exemple, qui permet de voilà, d'interroger de, des brevets, de détecter des failles dans les brevets des concurrents, ce genre de choses. Et on peut lui mettre, dans, on peut mettre dans les ça dans les mains du client et il joue avec deux trois semaines. On nous revient avec il nous faut ceci si, si, ça 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 et revenir avec du coup le cahier des charges exact où on est quasiment sûr que c'est ce que le client veut à la fin de la journée.
0: Okay. Donc
1: très itératif, rapide, ouais. rapide et surtout itératif. C'est à dire que c'est il faut on donne souvent cette analogie euh, du pont, c'est-à-dire que si on demande à un ingénieur de construire un pont, que l'ingénieur nous dit le pont il est à moitié fait, qu'on vient voir et qu'il n'y a pas de pont, on va dire qu'est-ce qui se passe euh, Donc c'est extrêmement intéressant euh, extrêmement important de très vite avoir des choses tangibles, même si elles ne sont pas finies, même si elles ne sont pas jolies, même si elles sont incomplètes, c'est très important qu'il y ait une base tangible mm. pour que le, les deux interlocuteurs parlent de la même chose. et ça C'est pour ça qu'on entend tous ces termes de POC, MVP, mm. etc. C'est... Mettre, s'assurer qu'on qu parle de la même chose et qu'on joue avec le même euh, chose et qu'on puisse euh, travailler dessus.
0: Alors vous avez un projet où, où, très très intéressant, je trouve, au sein des Fixis. Vous avez lancé euh, une académie que vous appelez euh, Prompt University. Vous avez lancé une université.
1: <rire> Modestement. <rire> Modestement,
0: exactement. Euh, je voulais te demander dans, dans quel but et euh, quelles étaient les formations les plus demandées.
1: Alors, dans le but, où on, quand on a commencé à travailler sur ces modèles de langage, on est parti comme des bons ingénieurs sur les projets les plus compliqués, sur les propriétés de privacy, sur les intégrations, implémentations. Puis, à force de temps, on s'est rendu compte qu'on estime pour les entreprises qui ne sont pas de high-tech, hein, donc l'entreprise pharma, finance, toutes ces entreprises-là, que 70 à 80 des gains qu'ils pouvaient tirer de ces IA génératives, c'était en fait à former les collaborateurs à les utiliser pour des tâches simples relire un email, organiser une conférence, euh, faire les minutes d'un meeting, synthétiser un document. Alors ça ne paraît pas rocket science, mais 10 minutes, 15 minutes gagnées euh, chaque heure, campandées à des milliers d'employés, des centaines d'employés, En fait c'est des gains de productivité monstrueux et qui sont à portée de main. C'est-à-dire que les chats GPT sont là, alors certains attendent d'avoir leur version interne, etc. Mais on parle de moi, on a plusieurs clients qui les ont déjà, euh, donc ils peuvent les utiliser de manière safe. Par contre, il faut former les gens à les utiliser et de manière safe et bien. Parce que oui, c'est très facile, mais ça ne veut pas dire qu'il faut juste dire à Tchadipiti, fais-moi ça. On donne souvent cette analogie du stagiaire, où un stagiaire, il faut lui donner des instructions claires, avec du contexte, il faut préciser si on veut le for quel format, est-ce qu'on veut un PowerPoint, des bullet points, une mm. page, deux pages. Et surtout, on relie toujours ce qu'a fait le stagiaire avant de le forward au Big Boss. C'est un peu cette analogie qu'on utilise souvent, donc pour répondre à ta question, euh, c'est vraiment la formation des, des, des utilisateurs à utiliser ces IA génératives, on va parler de 2, 4, 8 heures au total, mais au moins de montrer des exemples, de montrer les bonnes pratiques, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie prompt, ah. d'où le prompt university, c'est comment bien utiliser ChatGPT ou d'autres euh, outils similaires, on, on pense que l'ingénierie prompt va être autant une, une obligation qu'il y a dix ans, c'était de savoir utiliser Excel, Word, PowerPoint. Bah, tu as mentionné Copilot. Euh, demain, on dira, fais-moi une présentation PowerPoint de dix pages qui fait si, ça, 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 ça. Donc, il n'y aura plus besoin de savoir faire du PowerPoint. Par contre, il y aura besoin de savoir comment demander à une IA de nous générer un PowerPoint, de nous générer une image, de nous générer un Excel.
0: D'où l'importance de savoir prompter. Mm -hmm. nouveau, mot, nouveau vocabulaire nouveau vocabulaire monde euh, du digital. Je me posais la question sur ce prompt. Euh, alors effectivement, il y a plein de petites choses à savoir. Euh, est-ce qu'on pourrait imaginer dans, dans le futur qu'on ait une IA qui nous connaisse tellement bien, euh, qu'en fait, on utilise nos propres mots pour euh, arriver au résultat qu'on souhaite Ou est-ce que ça, en fait, c'est très euh, euh, imaginaire ou irréaliste Et aujourd'hui, on doit vraiment savoir prompter jusqu'à donner des indications très très précises de ce qu'on veut
1: faut... C'est une bonne question, difficile à dire comment la technologie va, va évoluer, sachant qu'il y a un an, c'est tout se fait prendre de cours mm
0: -hmm.
1: Mais pour le moment, euh, non, pour le moment, ces technologies génèrent très bien du texte ou du code ou des images, mais euh, de, manière très, euh, de manière très convaincante. Et elles sont faites pour générer la réponse la plus probable. Sauf que la réponse la plus probable n'est pas toujours la bonne pour nous, et elles ne vont jamais lire dans notre euh, esprit. Alors là, on peut parler de Neuralink, Elon Musk, etc., <rire> mais il faudra toujours savoir décrire ce qu'on veut si on veut un bon résultat. Donc à ce titre-là, on ne voit pas comment... c'est pour... Alors peut-être que... Euh, au bout d'un certain moment, ils sauront que tu aimes bien le rouge et pas le bleu, donc tu n'auras peut-être plus besoin de préciser euh, que tu préfères du rouge ou du bleu que du bleu pour générer des images. Mais a priori, si on utilise ça dans des contextes complexes, générer un plan d'architecture, générer des applications de code compliquées, il faudra toujours avoir l'expertise pour décrire ce qu'on veut, le mmh. décrire de manière plus précise précis possible, euh, et ça on ne voit pas ça évoluer. Mais par contre... Euh, j'ai 10 façons d'expliquer ce que j'ai en tête pour une image. Il euh, y a des façons qui sont mieux de le faire pour que mmh. l'IA le comprenne bien et fasse ce que je veux. Et c'est ça l'ingénierie de prompt. C'est probablement moins compliqué qu'Excel, que d'apprendre à bien utiliser Excel. Après, comme Excel, il hein, y a savoir faire juste une table et puis faire du VBA. Dans le prompt engineering, c'est pareil il y a du prompt engineering très compliqué. Mais sur ce que tout le mmh. monde a besoin de savoir pour une utilisation professionnelle, c'est 4 à 8 heures de formation, mais qui vont avoir un impact énorme sur l'utilisation.
0: Est-ce que les LLM réagissent mieux à la langue anglaise, ou est-ce qu'en français ils sont aussi bons
1: Alors la réponse est oui aux deux. Alors, Oui, si on parle de OpenAI, donc GPT-4, est mieux en anglais parce qu'il a été entraîné sur un corpus de documents, le web, ou qui est la majorité anglaise. Donc il a, il a vu plus de textes anglais, donc à ce titre-là, il va être capable de mieux comprendre le langage anglais, mais euh, le fait très bien en français, le fait très bien en allemand, en chinois, en arabe, mm -hmm. en russe. Globalement, ça marche assez bien dans tous les langages. Je suis sûr qu'un langage perdu de l'Amazonie il y a 3000 ans, probablement moins bien, mais on peut, on peut lui dire notre consigne en anglais et lui dire de nous répondre en français, par exemple. Là, on est sûr qu'il comprendra bien. Mais l'émergence de nouveaux modèles francophones peut arriver. Mais a priori, oui, c'est meilleur en anglais, mais ça marche aussi dans d'autres langues.
0: Tu l'utilises en anglais, toi, principalement Ou ça varie Les
1: deux. Ouais. Les deux, honnêtement. Honnêtement, les deux. J'écris un email en français, je l'utilise. En... Ouais. Après, qu'est-ce qu que je lui donne les instructions Donc, Je vais peut-être souvent lui donner les instructions en anglais euh, et lui demander de me, de me générer en français. Mais honnêtement, euh, aussi en français.
0: C'est peut-être une langue, l'anglais, qui est plus directe Peut-être que c'est plus facile de prompter Un peu plus ou pas simple
1: forcément. aussi. Euh, ouais. Le langage français est très, très riche, ouais. avec beaucoup d'exceptions. Mais la vraie, la vraie différence, c'est que euh, sur les milliards de documents qu'il a vus lors de son entraînement, euh, 50% étaient en anglais. Donc, il a, va avoir toutes les nuances du langage anglais. Alors, peut-être pas toutes les nuances du langage euh, français. Mais, euh, mais a priori, ce n'est pas une, une énorme différence.
0: J'ai testé euh, pas mal de, de, de logiciels existants aujourd'hui euh, qui intègrent maintenant de, de l'IA générative pour, euh, bah pour t'aider, en fait. Simplement, il y a Adobe avec euh, Firefly. Euh, il y a Wix, le générateur de, de sites web. Euh, il y a aussi Notion. Euh, C'est pas mal ce qu'ils font. Et puis, euh, bien d'autres, je ne vais pas tous les citer, hein, mais GitHub, Copilot, copilot pardon, X... Euh, Comment tu vois l'avenir du logiciel, et là je pense plutôt aux logiciels qui sont par exemple produits en Suisse, du mm -hmm. logiciel suisse, euh, par rapport à cette IA générative Est-ce que tu penses que tous les logiciels vont aujourd'hui intégrer euh, ces outils pour euh, les utilisateurs
1: Je leur recommande fortement, <rire> c'est sûr, mais euh, l'impact sur le logiciel est énorme parce qu'on parlait du langage, euh, les modèles de langage sont extrêmement bons en programmation parce que c'est un langage simple, entre guillemets, c'est quelque chose de purement logique. Donc euh, GPT-4 est bien meilleur que moi en programmation sur et euh, parle 40 langages de programmation. Donc on va y avoir l'intégrer pour déjà l'expérience utilisateur va changer. Mmh. C'est-à-dire que maintenant avant on avait un dashboard pour notre euh, interface bancaire Demain, on aura un prompt, on posera des questions sur nos comptes en banque, donc ça va changer, euh, changer l'interface utilisateur, mm. la, la user experience, mais à tous les niveaux. Hein. Euh, J'arrive sur le site de City, alors oui, il y a toujours l'interface qui est changée, mais demain, avec un grand D, à toi de me dire, <rire> il y aura un prompt où je pourrai demander, ok, c'est quoi l'avis vie City là-dessus, où est-ce que je peux trouver ça, résume-moi les conférences d'Alpine City et ce super podcast qu'on fait euh, en, en deux lignes, etc., donc ça va être intégré beaucoup à, à ce que voit l'utilisateur, ça c'est sûr, et aussi sur le développement de logiciels euh, pour relire du code. C'est exceptionnel, ouais. non, on l'utilise systématiquement, c'est-à-dire qu'on a enseigné à GPT-4 quels sont nos standards de qualité, nos façons de faire, et dès qu'on produit du code, ça passe dans cette machine, si ce n'est pas des confidentiels, bien sûr. Et comme ça, ça nous assure que c'est systématiquement fait. J'ai un, un de mes associés qui ne code pas un, un, langage, de programme, un, un langage de programmation, pardon, mais qui a développé une app dans ce langage de programmation. C'est-à-dire qu'il a juste décrit le code, il comprend comment le code marche, et on l'a fait dans un autre langage, puis il dit maintenant, passe-moi ça dans un autre langage. Et ça l'a fait. Donc, le, dans, le, dans le logiciel, c'est euh, absolument euh, infini les applications, mais beaucoup de changements dans le user experience. Donc, Comment on interagit maintenant avec les logiciels Ça va être de plus en plus du prompt. Et aussi sur la façon de, 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 de construire ces logiciels. Euh, code extrêmement bien. Euh, donc on peut même potentiellement repenser à est-ce que c'est nécessaire d'offshorer euh, l'exécution de code dans, les pays, euh, dans des pays comme l'Inde ou l'Europe de l'Est On pense que de moins en moins, par contre, ça va être important d'avoir des super bons ingénieurs qui sont capables de euh, designer, réfléchir les, les, les architectures et les softwares. Et du coup, là, la Suisse a un vrai rôle à jouer. La Suisse a des extrêmement bons talents, ça fait aussi assez cher. Mais du coup, l'aspect maintenant, euh, avoir 250 personnes, 1000 personnes dans un autre pays pour implémenter le code, va moins devenir un avantage compétitif. Parce que l'implémentation, la génération du code, elle sera, elle sera faite par ces IA.
0: Est-ce que tu as déjà estimé au sein de ton équipe euh, quel gain vous faites avec tous ces outils d'IA
1: Alors oui, non, l'affaire, nous, on a été un peu extrême et, et très très fort à utiliser, euh... enfin, on y allait très fort plutôt à utiliser là-dessus. Donc c'est vrai que chez nous, tout le monde a GPT-4 ⁇ c'est obligatoire de l'utiliser euh, euh, aussi souvent que possible. Et en fonction du département, on va être entre 20 à 200% de gains de productivité. Euh, C'est-à-dire que là, on va peut-être gagner moins de productivité. c'est... Euh commander le café ou euh, voilà, les petites choses bureautiques, mais euh, sur le marketing, la génération de contenu, de plusieurs. Bah, maintenant, on a Franck University et 6 donc on a le de double de, de contenu à produire, mais on n'a pas doublé l'équipe, mmh. donc ça nous permet de générer plus de contenu. On a réduit nos dépenses de génération d'images, de génération de vidéos, donc on a gagné beaucoup en productivité là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on dépense plus, mais c'est-à-dire que pour la même dépense, on va générer beaucoup plus, euh, énormément en code, ça c'est clair, et pour nous, plutôt côté management, business development, bah, répondre à des requests for purchase, à des, 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 des tenders, à des appels d'offres, pardon, euh, relire mes mails, je fais beaucoup de fautes d'orthographe comme personne, j'en fais plus. Donc euh, <rire> ça, 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 ça m'aide beaucoup. Mais il y a une, une étude assez, qui a fait beaucoup de bruit, qui fait assez office de référence de Harvard et de Boston Consulting Group, qui ont testé sur une, un millier de consultants, un peu moins, 800. Euh, quel était l'impact et ce qui est très intéressant, c'est que le gain de productivité en moyenne de 20%. Donc ça veut dire que quelqu'un qui travaille 8 heures va faire l'équivalent 9 heures. Euh, mais surtout, c'est le gain de qualité qui a augmenté de 40%.
0: Oh, wow.
1: Et c'est ça, c'est le gros euh, finding beaucoup de gens n'avaient pas en tête. C'est qu'on, si on utilise bien ces choses-là, soit pour nous relire, soit pour nous donner des idées, soit pour aller chercher plus, plus loin, en fait, on va produire des choses qui sont de meilleure qualité. Pareil, pareil un, un, si on prend un graphiste en 10 heures avec ces outils, Va faire bien mieux que sans ces outils. Mm. Alors que jusque-là, on, on voulait comparer euh, ce que l'IA fait en une heure versus ce qu'un graphiste fait en dix heures et de voir et d'avoir ce débat-là. Alors que non, le vrai débat, c'est qu'est-ce que les deux, avec et sans, font en dix heures de travail. Et là, la, la qualité est bien sûr bien plus haute avec quelqu'un qui est aidé par une IA, que ce soit un graphiste, un consultant, un développeur, un analyste, euh, tout ça, et c'est le gain de qualité est plus haut que le gain de productivité.
0: Je ne sais pas si tu as vu le film euh, « Her ». Oui. Il est sorti il y a une dizaine d'années. Je suis allée voir la date parce qu'en fait, tout ce que tu me décris, ça, ça me fait penser un petit peu à ça. Est-ce que tu crois qu'on arrive dans un monde d'interaction si facile avec la machine
1: Probablement. Encore une fois, c'est euh, un outil de communication, c'est un outil qui comprend le langage humain. Alors après, les défis sociétaux et éthiques sont monumentaux. Ça c'est clair, euh, alors après, est-ce qu'elles ce euh, est qu seront évolutives aussi rapidement que dans le film A priori, non, en tout cas pour l'instant la technologie ne va pas là, mais euh, je crois que ChatGPT, tu, tu peux déjà l'utiliser en vocal, je trouve que je ne l'ai jamais fait. Je, je, je l'essaie de ne pas l'avoir sur mon téléphone, parce que je passe déjà assez de temps en sur mon ordinateur, mais il y a déjà, le, le, du moment qu'une machine comprend le langage, c'est limité, que le langage, on le donne comme ça ou par écrit. Enfin, tout ça, c'est des façons de le communiquer. Mais euh, il est fort possible qu'on arrive, on arrive là. Après, ce qu'on doit y arriver, c'est un autre débat. Mm -hmm. Mais euh, que technologiquement, ce soit possible, c'est fort probable, oui.
0: Alors Justement, je voulais terminer avec une phrase de Harari, qui a, euh, pardon, Uval Noah Harari, qui a déclaré que le langage est le système d'exploitation de notre société donc, ce qui implique que quand la machine commence à maîtriser le langage, euh, quels sont, selon toi, les le ou les grands bouleversements économiques euh, qu'on va vivre avec euh, ces, cette nouvelle technologie
1: bon, ils vont être, euh, je, je, à mon humble avis, euh, je, je pense, j'ai même pas 1% de la réponse à cette question. Il euh, y a des rapports qui estiment, Goldman Sachs notamment, a en fait une étude, sur 100%. 7% de croissance du PIB mondial qu'on va pouvoir générer avec ces technologies. Euh, ça va changer. J'ai peu de jobs en tête, de un peu col blanc entreprise qui je pense, ne peuvent, sont pas affectés d'une façon ou d'une autre. Très peu seront complètement remplacés. même pr Presque pas d'exemple, mais le, le degré d'automatisation de ce job va aller de 0 à 90%. Donc les, les changements, ça va rebattre des cartes. Ça va permettre à des toutes petites entreprises utilise très bien cette technologie d'aller concurrencer les gros. Ça va permettre à des entreprises de se réinventer. Peut-être que Kodak va faire un grand retour, je ne sais pas, avec... Non, mais c'est... Dans le monde de la photo, c'est absolument illimité les applications de ça. Donc, il y a vraiment... J'ai en tête cette page de ce BD de Lucky Luke, « ruée vers l'Oklahoma » où tout le monde attend devant la ligne. Là, on a tous accès à ces technologies où avant, il y avait une grande disparité juste de moyens, de mm -hmm. ce qu'une grande entreprise pouvait faire versus une PME en IA. Il fallait 20 data scientists, des data centers, etc. Là, tout le monde quasi, quasiment part de la même euh, ligne. Donc, ça va tout bouleverser Et à titre personnel, je pense que c'est le monde de l'éducation qui va le plus être chamboulé. Mm -hmm. Quelqu'un qui... Apprends un métier maintenant. Je pense c'est très important d'avoir ces conversations. C'est très important de ne pas interdire ChatGPT à l'école. C'est même, je trouve, ouais. assez stupide de le faire. Mais former les, les enseignants à bien l'utiliser, donc qu'ils puissent former leurs élèves à bien l'utiliser, savoir le reconnaître, savoir lui demander de citer ses sources, et toutes ces choses-là. Mais le pire qui puisse arriver, c'est qu'on se polarise entre les fanboys de ChatGPT et les euh, réfractaires, je ouais. ne veut pas, et qu'on ait un dialogue de saut. Ça, c'est le pire qui puisse arriver. Parce que la technologie est là elle va être adoptée et mal si, et si on le fait et si on ne met pas des cadres si on ne forme pas si on n'a on pas un dialogue intelligent autour de ça elle, va être, elle risque d'être mal adoptée et euh, donc question voilà, très philosophique économiquement ça va être énorme on a, on, je pense qu'on ne sait encore même pas euh, ce qui va se passer pour l'instant la bagarre se fait entre les très très gros mais euh, voilà, des, je vous donné l'exemple d'Adobe. Euh, donc, Adobe avait, euh, avec Photoshop, ce, ce, ce monopole. Mais si une autre entreprise avait ouais. très rapidement fait le move de, de l'utiliser, peut-être qu'ils auraient pu euh, prendre des parts de marché Adobe. Et nous, on le voit sur d'autres sujets. Mais voilà, dans le monde bancaire, dans le monde de la santé, etc. Ça va tout changer. Maintenant, on a, il y a une, une application qui s'appelle Glass, qui est pour le médical et qui fait des diagnostics. Alors, voilà, le médical, c'est tout un vrai sujet, surtout dans nos pays à nous. Mais... J'imagine que dans certains pays en développement, ils sont très contents d'avoir un diagnostic qui, en plus de ce qu'on voit, est en général très, très pertinent, euh, plutôt que de conduire 10 heures pour potentiellement avoir accès à un médecin. Donc, Pareil, les pays en développement, les pays en développement qui vont investir massivement là-dessus, peuvent avoir une croissance économique énorme. Des pays très établis qui ne bougent pas peuvent perdre, leur. Euh, c'est même géopolitiquement euh, ouais. tellement compliqué que... Euh, il faut juste mettre la ceinture et, et <rire> se préparer à, à avoir les petits bouleversements du quotidien. Parce que c'est énorme, ça va être énorme. Et on, je me permets de finir avec, on n'est qu'au début. Beaucoup de gens voient ChatGPT comme un accomplissement, alors que c'est le premier brouillon de mmh. ce qui se passe. Les modèles de langage sont en quelques années. On n'est qu'au tout début, et ChatGPT est littéralement un test de la part d'OpenAI. Et maintenant, euh, on n'est qu'au tout début de la croissance de ces modèles et ce n'est pas l'accomplissement de 20 ans d'AI. C'est le début, justement, que là, la communauté de l'IA s'est chauffée et là, il se trouve qu'on est tombé sur la technologie qui, a priori, va être très puissante et c'est que le tout tout début. Et ça, quand je discute avec des, des gens qui ne sont pas dans le domaine, euh, ils ont du mal, ils beaucoup voient ChatGPT, comme voilà, la finalité, on va juger si ça va oui ou non, non. aider l'humain, alors que vraiment, on est qu'au tout début de cette technologie.
0: Énorme marge de progression. <rire> Est-ce que tu aurais euh, deux recommandations à, à partager sur la chaîne euh, des livres Un livre qui t'a marqué une, une série que tu regardes ou, ou tout autre euh, type de source
1: Alors Pour les côtés éthiques de ces technologies, Black Mirror, je trouve <rire> que c'est un bon… Euh, se fait poser les bonnes questions. Euh, un peu plus pragmatique, la newsletter TLDR, alors elle est en anglais, euh, mais sur tous ces sujets d'IA, elle fait vraiment la, la, très bien. Et un livre intelligent, c'est « La guerre des intelligences » de Dr Laurent Alexandre, alors en français pour le coup, et voilà, qui, explique bien, euh, qui explique bien que le, ça va être une vraie guerre des intelligences et qu'il faut réinventer, le, positionner la nôtre versus celle qui est artificielle, etc. parce que ça ne va pas être juste un joujou. Donc je trouve que ces, mmh. ces trois sujets euh, nous parlent d'éthique, nous restent euh, informés au jour le jour et nous permet de réfléchir plus globalement comment on va se positionner et comment ça peut évoluer dans le futur.
0: Est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais nous recommander qu'on pourrait inviter sur la chaîne
1: Alors Je pense que mon collègue Melvin Kianmanesh, qui s'occupe de la France University, pourrait être intéressant. C'est vraiment lui qui regarde comment utiliser ChatGPT au quotidien. Et Peut-être peut avec plutôt des démos, des choses comme ça, ça pourrait être vraiment intéressant que les personnes voient comment utiliser ChatGPT manière professionnelle, euh, pas juste lui dire « fais-moi ci » ou « fais-moi ça » ou des choses comme ça, mais comment on peut l'utiliser pour mmh. faire des choses. Euh, nous, on a organisé un, event, un événement mardi dernier et on l'a euh, quasiment à moitié organisé avec ChatGPT, que ce soit l'agenda, l'organisation, demander les parkings, etc. C'est toujours très inspirant de voir comment il, il voit les choses avec ChatGPT, de euh, manière extrême, bien sûr, mais, euh, mais ça, ça ouvre les yeux sur l'étendue du possible.
0: Je crois que tu euh, organises aussi tes vacances avec ChatGPT.
1: Oui, exactement. J'ai fait le test euh, avec le Portugal il y a deux semaines. Et voilà, ça ne m'a pas organisé toutes les vacances en une fois, mais ouais, je, ça m'a divisé par deux le temps euh, d'organisation, en le branchant à Expedia, en le branchant en review des hôtels, en suggérant de me faire le planning, euh, suggérant, je lui dis, euh, assure-toi qu'il n'y ait pas plus d'une heure de route euh, chaque jour. Et euh, organise le planning pour qu'il n'y ait jamais plus d'une heure de route. Ces petites choses qui, encore, sinon, j'aurais dû faire Google Maps, faire toutes les simulations, mettre dans un Excel, etc. Donc, ça n'a pas fait quelque chose que je n'aurais pas été capable de le faire. C'est juste j'ai pu euh, aller boire un café et, et aller courir plutôt que, de, euh, plutôt que de faire ça toute la journée.
0: Rémi, merci infiniment. Merci à toi, Delphine. Et euh, tout bon pour la suite. Bon, les doigts. <rire>